0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu hafta oldukça ilginç bir konumuz var. İnsanlar neden ve nasıl yatırım yaparlar? Yatırım bir oyuna mı dönüştü? Kripto para çılgınlığı ne zaman nasıl başladı? İnsanları yatırım yapmaya iten etkenler nelerdir? Tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Profesör Doktor Yiğit Atılgan konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Hoş buldum.
0: Hocam şu e, bu yayınımızda biraz e, psikolojiyle ekonominin kesişim kümesinde insanlar nasıl yatırım yapar aslında onu konuşmaya çabalayacağız. Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi davranışsal finans diye bir alan varmış. Ben de tabii ki bu yayın sürecinde öğrendim. Finans az buçuk biliyoruz gibi yani en azından duyduk ve e, anlamaya çalışıyoruz. Ama davranışsal finans nedir hocam? Öncelikle bunu tanımlar mısınız bizler için?
1: Tabii bunu tanımlamak için önce finansatta daha, daha geniş olarak da iktisat biliminin ne olduğunu tanımlamalıyız. Esasında iktisat, metaların ve hizmetlerin üretimini, tüketimini ve bölüşümünü inceleyen bir sosyal bilim. Bunun altında çeşitli dallar mevcut. İşte makroekonomi dediğimizde daha büyük resme bakıyoruz. Ekonominin bir bütün olarak yapısına ve performansına bakıyoruz. Mikroekonomi dediğimizde tekil piyasaların işleyişine, işletmelerin ya da tüketicilerin davranışlarını işte çalışma ekonomisi emek piyasalarında, kamu ekonomisi devletin finansman bir üretim faaliyetlerini, işte oyun teorisi rekabet stratejilerine vesaire odaklanıyor. Ee, i̇şte ekonometri, çevre ekonomisi, kalkınma iktisatı falan derken epey e, davranıp budaklanıyor iktisat dediğimiz alan. Finans ya da finansal ekonomi dediğimiz alanda iktisat biliminin çatısı altındaki alanlardan biri. Aslında günlük dilde finans ve ekonomi çok geçişken terimler mesela ben bazen biriyle sohbet ederken işte finans alanında akademisyen olduğumu söylediğimde işte bana dolar ne olur ya da işte faiz nereye gider gibi bir soru gelebiliyor. yani gerçi ülkemizde bu tip sorulara bilimsel çerçevede de yanıt vermek zor ama öyle olmasa bile bunlar makroekonomiye doğru dair sorular mesela benim uzmanlık alanıma girmiyor. Hatta birçok üniversite mesela benim mensubu olduğum üniversitede finans bölümü işletme ya da Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altındayken İktisat Bölümü Sosyal Bilimler Fakültesi'nde bulunmuş. Finansın farkı şu. Meta ve hizmetler gibi reel iktisadi değişkenlerden ziyade finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetlere odaklanıyor finans. Elbette finans da çok dallanıp odaklanan bir meca ama burada iki ana odak alanından bahsedebiliriz finansın içinde. Birincisi benim de çalışmalarımı yürüttüğüm varlık fiyatlama dediğimiz alan. Varlık fiyatlamada bireyler, bireysel ve fonlar gibi kurumsal yatırımcıların bir belirsizlik ortamında işte farklı riskle ve getirilere sahip varlıklara nasıl yatırım yaptığı ve bu yatırım kararlarının merkez kıymet fiyatlarını, işte hisselerin, tahvillerin fiyatlarını nasıl etkilediği gibi sorular inceleniyor. İkinci alan ise kurumsal finans alanı, finansın altında. Burada da şirketlerin perspektifinden bakılıyor olaya ve Şirketlerin yatırım yapacakları mesela projeleri nasıl belirledikleri, bir projeyi belirledikten sonra onun fonlamasını nasıl yapacakları, örneğin borçlanacaklar mı ya da öz kaynakları da mı finanse edecekler bu tür sorulara odaklanıyor. Esasında bu açıdan varlık fiyatlama sermaye yani tasarruf sahiplerinin kurumsal ise o sermaye kullananların karar verme yöntemlerini inceliyor. Ve bu karar verme önemli çünkü finans dediğimiz, iktisat dediğimiz hep en sonunda bir ...karara bağlanıyor. Şimdi e, iktisadı ve finansı... ...kabaca taramadıktan sonra sizin sorunuza geleyim. Davranışsal finansa. E, davranışsal finansı... ...ana akım ya da işte geleneksel... ...ya da standart finans ...tabir edeceğimiz e, yaklaşımın... ...karşısında konumlandırabiliriz. E, davranışsal finans... ...ve geleneksel finans... ...finansal piyasalardaki... E, ...oyuncuların kararlarını... ...verilerken içinden geçtikleri sürece dair... ...yaklaşımlarında ayrışıyor. Şimdi geleneksel finansın en önemli yapı taşlarından biri finans piyasasındaki oyuncuların, örneğin yatırımcıların rasyonel yani akılcı olduğu varsayımı. Rasyonelite bu bağlamda iki manaya geliyor. Birincisi, rasyonel davranan bir birey yeni bir bilgiyle karşılaştığında geleceğe dair beklentilerini doğru bir şekilde günceller. İkincisi, yine rasyonel davranan birey bu güncellenmiş beklentilerine dayanarak kişisel yararını faydasını işte maksimize edecek optimal tercihlerde bulunur ya da kararlar verir ve bu varsayımlar altında yani rasyonelte varsayımı altında menkul kıymet fiyatları piyasada mevcut bilgiyi doğru bir şekilde yansıtır. Buna biz piyasa etkinliği diyoruz hı hı. ve aslında yani bu mükemmel dünya altında işte pay veya tahvil gibi menkul kıymetlerin fiyatlarını analiz etmek onları alıp satmak anlamsız bir uğraşa dönüşüyor oysa Dünya öyle bir yer değil. Normal insanlar da bu şekilde hareket etmiyor. Rasyonelliğimizin bir sınırı var. İşte kararlarımızı ancak erişmemiz olan bilgilerle, sınırlı zaman dilimlerinde ve işte beynimizin bilişsel kısıtları dahilinde verebiliyoruz. Her zaman mesela optimal kararı değil, belli gereksinimlerimizi karşılamaya yetecek kararı verebiliyoruz. Duygularımızla hareket ediyoruz, hatalar yapıyoruz. Ve her bir yatırımcının yaptığı hatalar birbirinden bağımsız değil. Zira sürü davranışı hı hı. sergiliyoruz. Ve benzer hataları yapıp menkul kıymet fiyatlarını değerlerinden uzaklaştırıyoruz. Ve bu hataları yok edecek mekanizmalar olmadığında ya da bu mekanizmalar devreye girmek zaman aldığında bu varlık balonlarına yol açıyor. Davranışsal finans da işte insanların yatırım kararlarını Belli varsayımlar altında nasıl verdiğine değil insanların yatırım kararlarını gerçek hayatta nasıl verdiğine, gerçekte nasıl verdiğine, hakikatte nasıl davrandıklarına odaklanıyor ve bunu yaparken de sizin de başta belirttiğiniz gibi psikoloji başta olmak üzere çeşitli sosyal bilim dallarıyla dirsek aslında bulunuyor
0: hocam şimdi devam etmeden birkaç araya girerek şu soruları sormak istiyorum. Şimdi evet, Davranışsal finansla standart finansın paradigmatik farkından bahsedince şimdi standart finans liberal iktisat düşüncesinin o ideal dünyasındaki kararlarla diğeri de real dünyada duyguların da işin içerisinde olduğu belki şu anda şeyi de konuşacağız belki sosyal medyanın duyguları nasıl etkilediği ve bunun insanların yatırım fikrine nasıl yönelttiğini de belki konuşmamız gerekecek. Çünkü hı, psikolojice hı. işin içerisinde 2022 yılın da örneğin Bu da giriyor olabilir. Şöyle şunu hocam merak ediyorum. Standart finansla davranışsal finans ayıran noktalardan biri de şu mu? Şimdi finansal piyasaları siz başta makro iktisattan ayırarak anlattınız. Peki bu makro iktisattaki yapısal dönüşümler, değişimler ya da bunun yapısal özellikleri finansal piyasaları etkilemiyor mu varsayılıyor standart da? Yani o ayrımı nasıl yapıyoruz hocam onu tam olarak anlayamadım bir daha sormak istedim o yüzden.
1: Yani şöyle makroekonomik piyasalar dediğimizde yani işte makroekonomi deyince biz işte işsizliği anlıyoruz. İşte e, gayri safi billi hasılaya evet. anlıyoruz. Yani bu büyük resmede işte enflasyonu anlıyoruz. Bunların tabii ki finansal kararlarımıza etkisi var. E, ve şunu da söyleye, şunu da söylemiyorum. Yani davranışsal finans ve e, standart finans karşıttır. Ve yan yana duramazlar. Böyle bir şey yok. Sonuçta e, standart finans kuramı içerisinden çıkardığımız, öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Fakat bu standart finans kuramının bize söyledikleri gerçekte nasıl davrandığımızı, yatırımı nasıl yaptığımızı e, tam açıklamaya biliyor. Sadece o makroekonomik çerçeve ve onun üzerine o rasyonalite varsayımıyla açıklayamadığımız bazı şeyleri de bu işte bilişsel, duygusal faktörler çıkıyor. O yüzden yani davranışsal finansla standart finans dediğim şeyi e, birbirine karşıt değil de esasında birbirini tamamlayıcı e, yaklaşımlar olarak görebiliriz.
0: Genelde disiplinlerde hocam ilk bir işte her şeyin standart olanın içerisinden çeşitli tarihsel süreçlerle eleştiriler üzerinden zaten doğuyor. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Davranışa, davranışsal finans dediğimiz disiplin ne zaman hangi ihtiyaçlara cevaben ortaya çıktı hocam? Birazcık tarihsel sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii
1: yani esasında uzun bir tarihi var bunun. Tabi. biz davresal finans ve davresal iktisatı da katayım ben buraya. Hı hı. Bunu 18. yüzyılın ortalarına kadar sürebiliriz biz bu tarihi. O dönem baskın olan okul klasik iktisat okuluydu. İşte Adam Smith hepimizin ismini duyduğu, işte Ricardo, John Stuart Mill gibi düşünürlerin öne çıktığı o okul, hepimizin bildiği o ünlü piyasanın görünmez eli metaforunda cisimleştiği üzere işte üretiminde işte değiş tokuşun tabii kanunları ile işleyen serbest piyasayı savunuyordu. Klasik iktisat okulu ancak o dönemde bile Bireylerin davranışlarına psikolojik açıklamalar getiren eserler mevcut. Hani bizzat Adam Smith'in Ahlaki Duygular Kuramı isimli bir kitabı var. Eylemlerimizin aklımız kadar sosyal psikolojinin de bir ürünü olduğunu öne sürüyor. Ya da işte o dönem Mackey isimli bir gazeteci var 1840'larda. Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalığın Çılgınlığı isimli bir kitabı var. Yani o dönem iktisadi balonlar hakkında bugün için bile geçerli bir takım tespitlerde bulunuyor. Şimdi size ileri saracağım, bu çok uzun bir konu çünkü ama bugün de 90'lere geldiğimizde bugün ana akım, iktisat anlamında da kullandığımız neo klasik iktisat, 20. yüzyıla damgasını vuran akım. Bu da zamanla evrilmiş, başka yaklaşımlarla sentezlenmiş bir akım ama size bir ona bir üniversiteye gittiğinizde size sunulan tedrisat bugün bu çerçevededir ve bir takım varsayımları vardır. Mesela biraz bahsettim az önce. Mesela bireyler verdikleri kararların olası neticelerini e, doğru bir şekilde tanımlayabilir ve bu neticeler arasında akılcı bir şekilde seçim yapabilir. Ya da işte bireyler karar verirken elde edecekleri kişisel faydalarını, işte şirketler karlarını maksimize eder ya da kararlar mevcut bilgiler, bilgilerin tümüne dayanarak verilir. E, neoklasik iktisatçılar bu varsayımlardan yola çıkarak ekonomik faaliyete dair birçok teori geliştirdi 1900'lerde. E, 1900 Mesela bunlardan bir tanesi fayda değer teorisiydi. Emek ee, değer teorisini biliyoruz Marxist teorideki. İşte bir metanın değerinin o metanın üretimi için gereken emeğin değeriyle belirlenmesi. Oysa neoklasik iktisat çerçevesinde fayda değer teorisinde bir metanın değeri o metayı tüketen kullanıcının elde ettiği marjinal, marjinal fayda ile belirleniyor. Ve şöyle bir gelişme var 1900'lerde. Neoklasik iktisatçılar iktisat disiplinini bir doğa bilimi haline getirmeye amaçlıyor. Sanki fizikle kimya gibi. Ve, e, bu homo ekonomik tabir edilen e, rasyonel bireylerin doğasına dair bir takım kısıtlayıcı varsayımlardan davranışlarına dair çıkarımlar yapıyorlar ve matematikselleşiyor iktisat bilimi ve finans bilimi. Yani ekonomik olguları matematiksel modellerle açıklanabilecek şekillerde formüle etme eğilimi mevcut. Şimdi burada tabii ki her, sizin de dediğiniz gibi her şey etki tepki. 60'larda bilişsel psikoloji alanındaki gelişmeler ve işte insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğine dair öğrendiğimiz bazı şeyleri iktisat bilimi de de yansımaları oluyor. Mesela 1979 tarihli önemli bir dönüm noktası var. Daniel Kahneman ve Amos Tversky isimli iki akademisinin bir alternatif olarak sundukları beklenti teorisinden bahsedebiliriz. Mesela bu beklenti teorisi geleneksel paradigmadan çok kilit noktalarda ayrılıyor. Mesela beklenti teorisine göre insanlar değeri, finansal değeri, Saadetlerinin nihai seviyesine göre değil, saadetlerinin belli bir referans noktasına göre nerede durduğuna göre tanımlar. Ve o, o referans noktası mesela bir örnek vermek gerekirse, başka birinin serveti olabilir. Diyelim yatırım yaptınız, o %20 getiri sağladı. Ee, bu getiriyi atlettiğiniz bir arkadaşınız kendi yatırımından %10 getiri elde ederken farklı, %40 getiri elde ederken farklı olur. Ee, bunun dışında şöyle bir farklılık var fayda değerli teorisi. Mesela yine psikolojik bir e, sebep. E, Tercihlerimizin asimetrisini göz önüne alıyor beklenti teorisi. Şuna kastetiyorum mesela bin liralık bir kaybın size verdiği acı aynı miktardaki bir kazançtan aldığınız keyiften daha yüksek. Buna kayıptan kaçınma davranışı diyoruz. Mesela bu sebepten birçok yatırımcı ellerinde tuttukları mesela bir varlığın değeri düştükçe kayıplarını belli bir seviyede kesmiyorlar o varlığı elden çıkartıp. Çünkü öyle yaparlarsa kayıplarını kabul edecekler sineye çekecekler, o acıyla yüzleşecekler. Bunun yerine tekrar yükseleceği umuduyla ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Oysa yatırımcılar mesela e, sahip oldukları bir varlığın değeri yükseldikçe o varlığı satıp kazançlarını realize etmeye, ceba atmaya çok daha yatkınlar. Bunlar rasyonel olarak açıklanamayacak şeyler. E, ve bu beklenti teorisi, işte 80'lerden itibaren anomali adını verdiğimiz geleneksel finansın açıklamayı da birçok amkidik olgunun finansal verilerdeki varlığının belgelenmesi bu alanı öne çıkarıyor. İşte az önce bahsettiğim kanımın ve Bernard Smith başka bir davranışsal iktisatçı 2002'de Robert Shiller ve Richard Teller 2013 ve 2017 senelerinde Nobel ödülüne layık görülüyor. Ve bu profesyoneller için önemli. Çünkü davranışsal finansın geleneksel paradigma ile açıklanamayan birçok finansal olguyu açıklayabilmesi, öngörüler getirilebilmesi, işte maliyetli hatalardan kaçınabilmeyi ve karar süreçlerini iyileştirmeyi mümkün kılması bunu önemli kılıyor Son bir şey söyleyeyim çok kısa işte ABD'de 2000 yılındaki internet şirketlerinde ve 2007-2008 kriz öncesi emlak fiyatlarında gördüğümüz büyük balonlar ve bundan sonraki krizler aslında yatırımcıların kolektif fiyatlama davranışlarının akılcılıktan epey uzaklaşabileceğini aşikar kıldı. Hı hı hı. Bu tüm gelişmelerde zamanlı davranışsal finansal ilginin artmasının sebeplerinden.
0: Hocam şimdi davranışsal finans perspektifinden baktığımızda insanların e, yatırım yapma kararını verirken örneğin hangi araçlara başvuruyorlar, nereden bilgi ediniyorlar, e, bilişsel ve duygusal hata ve sapmalardan biraz bahsettiniz. Bunlarla ilgili birkaç daha örnek ve e, anekdot anlatabilir misiniz hocam? Çünkü bahsettikleriniz e, şu yani sanki böyle yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali e, o kaybın e, bahsettiğiniz gibi duygusal acısını daha büyük bir kazançla e, telafi etme davranışını sezdim. Bilisayar duygusal, rasyonel insan bir noktada durur ama siz diyorsunuz ki başka e, örnekler de zaten o rasyonel insanın kendisinin sorgulanmasına sebep oldu. E, hangi araçlarla öğreniyor insanlar nereye nasıl yatırım e, yapacaklarını ya da finansal kararlar vereceklerini daha genel ifadesiyle e, hata vs yapmaları dair örnekler nelerdir hocam? Gündelik hayatımız nasıl etkileniyor bu süreçlerden?
1: Şöyle e, rasyonalite dediğim gibi işte var olan bütün bilgileri, verileri sindirelim ve buna göre alalım kararlarımızı. Fakat biz gerçekte bir takım zihinsel kısa yollara başvuruluyoruz. Basit değiştirilmiş kurallara dayanarak veriyoruz kararlarımızı. Bu bizi e, o düşünme sürecinin zahmetinden ve çıkmazından e, kendimizi sakınmamızı sağlıyor. Mesela e, temsil edilebilirlik adı verilen bir kısa yol var. Geçmişteki tecrübelerimiz, yakın geçmişteki tecrübelerimiz ya da yakın geçmişte edindiğimiz bazı inançlara olması gerektiğinden daha fazla önem atfedebiliyoruz. Mesela yakın geçmişte fiyatı çok yükselmiş bir varlık var. Kripto para olabilir, hisse olabilir. Doğru düzgün analiz yapmadan o yakın geçmişteki performansın devam edeceği beklentisiyle satın almak isteyebiliyoruz. Ee, yakın geçmişte gerçekleşen ya da finansal diye şöyle bir örnek vereyim. Yazı tura oyunu oynuyoruz en basitinden. Ee, üst üste 8 kere yazı geldi diyelim. Bir sonraki denemede, dokuzuncu da tura gelme ihtimalinde kafanızda daha fazla ağırlık verebiliyorsunuz. Oysa hala yüzde elli. Sekiz kere yazı gelmiş olması bir sonraki için hiçbir şey söylemiyor. Ya da başka bir kısa yol, mesela çapalama dediğimiz bir şey. Geleceğe dair finansal kararlarımızı verirken çoğu zaman böyle nesnel, rastgele olabilecek bir referans noktasını göz önüne alarak yapıyoruz. Mesela az önce verdiğim örnekle bağlantılı ilk sporunuza. Mesela bir hisseyi varlığı 100 liraya satın aldık. O varlığı elden çıkarma kararını gelecek beklentilerine göre değil, o zamanında ödediğimiz 100 lirayı hiç çıpalarak ve onu bir göz önüne alarak veriyoruz. Ve hissenin o referans dönmesi umuduyla gereksiz yere elimizde tutabiliyoruz. Hatta şöyle ilginç bir deney var, bu deneysel bir bulgu, finans değil ama yani bu davranışsal hatayı size örnekleyeceğim. Bir deneyde katılımcılara Birleşmiş Milletler'deki ülkelerin yüzde kaçının Afrika kıtasından olduğu soruluyor ama püf noktası şu, katılımcı bir yüzde söylemeden sizce yüzde ondan yüksek midir ya da düşük midir veya sizce yüzde altmıştan yüksek midir ya da düşük midir gibi bir ön soru da veriliyor. Ve mesela referans noktası olarak yüzde on verildiğinde ortalama tahmin yüzde yirmi beş iken referans noktası yüzde altmış olduğunda ortalama tahmin yüzde kırk çıkıyor. Yani bu kısa yollara ve bilişsel hatalara dair uzun uzun konuşmak mümkün. Mesela işte yeni aldığımız bir bilgi kendi inançlarımızla uyumsuzsa o bilgiye daha az önemli atfederken kendi inançlarımızla olumlayan bir bilgiye daha fazla önemlilik veriyoruz. Mesela buna doğrulama ön deniyor ki bu biraz tam girdiyle mesela sosyal medyada dair sosyal medyayı algılayışımızla ve kullanışımızla alakalı bir şey bu. Onun dışında mesela finansal kararlarımızın sonuçları anlamlı olduğunda bunu kendimize Olumsuz olduğunu ise kendi kontrolümüz dışındaki dış faktörlere yormaya hı hı. meyilliyiz. Pişmanlıktan kaçınmak istiyoruz. Mesela herkes herkesle aynı finansal kararı verip bir kayıpla karşılaşınca daha üzülüyoruz ama insanlardan ayrılıp onlardan ayrışan bir finansal karar verip aynı miktarda kayıpla karşılaşınca daha fazla üzülüyoruz. İşte neticelerin kendi kontrolümüzde olduğunu zannediyoruz. Kendi hükümlerimize gereğinden fazla güveniyoruz. Geleceğe dair finansal projeksiyonlar oluştururken fazla iyimser davranıyoruz. Bu tür bilişsel ve duygusal hatalardan bahsetmek mümkün.
0: Hocam çok ilginç gerçekten özellikle yazı örneği size anlatınca düşündüm ben de gerçekten öyle düşünürdüm. oldukça ilginç bir örnek oldu ve açıklayıcı oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi hocam biz bireyi bilişsel düzeyde şimdi tek bir birey üzerinden konuştuk. Ama tabii ki sosyal varlıklarız. Bu sosyal, çevresel belki biyolojik etkenler bile finansal kararlarımızı etkiliyordur. Biraz da hocam toplum içerisindeki bireye baktığımızda ne görüyoruz? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Şöyle yani tabii ki birçok şey etken var finansal kararlarımızı etkileyen. Mesela biraz araştırmalara dayanarak söyleyeyim hı hı. referanslarını vermeyeceğim ama bunu söylediklerim hepsi belirli şey ne denir, Araştırma çalışmaları yayınlanmış makaleler üzerinden. Mesela kültürel faktörler hı hı. bir etken. Mesela güven dediğimiz olgu, kült, olgunun belirleyicilerinden biri kültürel bir ortaklık, kültürel bir ortak geçmiş. Güvenin önemli belirleyicilerinden biri de şöyle bir bulgu var. ABD'de yatırımcıların e, sohbetlerine bakınca kendi kültürlerine ait olduklarını tahmin edebildikleri yöneticilere sahip olan fonlara daha fazla para yatırıyorlar. E, ya da sosyal etkileşimlerimiz önemli. Dediğiniz gibi o sosyal e, kısım çok önemli. Mesela ailemizde ya da arkadaş ağımızda son 5 sene içerisinde hisse senedi yatırımı yapan kişiler mevcutsa Bizim de benzer bir yatırım yapma ihtimalimiz %20, %30 civarı artıyor. Ya da hava durumu, tatiller, işte resmi dini bayramlar gibi yatırımcıların modunu etkileyen olgular, menkul kıymet fiyatlarını etkiliyor. Örneğin finansal piyasalarda da pazartesi sendromu var. Bu ampirik bir bulgu. ABD'de ortalama varlık getirileri ve başka ülkelerde de pazartesi günleri daha düşük, cuma günleri daha yüksek. Bu duygu durumuna bağlanıyor biyolojik etkenler bence ilginç. Bazıları tahmin edebileceğiniz şeyler. Mesela yaşlandıkça riski olan toleransımız azalıyor ve getirisi daha düşük de olsa daha güvenli yatırımları tercih ediyoruz. Ama öte yandan yaşlandıkça böyle finansal sahtekarlıklara kanma, işte dolandırılmaya daha teşne oluyoruz. Hı hı. Bunu günlük anekdotlardan bile gözlemlemeye mümkün. Ya da işte uykusuzluk finansal kararlarımız halinde bulanıklaştırıyor ama bu konuyu benim aklıma şunu getiriyor, bu ilginç bence. Ee, erkeklerde kadınların da mesela finansal kararları arasında farklar var literatürde gösterilen. Ee, kısmen de hormonal farklar sebebiyle e, iktisat literatürü davranasıl iktisat literatürü bize diyor ki, kadınların risk toleransının daha düşük olduğunu söylüyor. Yani kadınların riskten kaçınma dürtüsünün daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu psikolojiden gelen bir takım bulgular ee, Kadınların kendine aşırı güvenme ya da aşırı iyimser davranma yatkınlığının daha düşük olması, kadınların vergi mevzuatı, işlettiği finansal regulatorlarda muhasebe kuralları gibi şeylere uymaya daha yatkın olduğunu gösteriyor bize literatür ve bunları finansa uyguladığımızda şunları görüyoruz. Mesela bireysel yatırımcılar arasında erkekler borsalarda daha sık ve fevri işlem yaptıklarından ortalama yatırım performansları kadınlara göre daha düş. Ya da kadınların yönetici CEO pozisyonda olduğu şirketler proje seçiminde daha ihtiyatlı davrandıklarından iflas riskleri daha düşük. Ya da yönetikleri şirketler mesela bir fon tarafından satın aldıklarında o kadın yönetici o fonla uyumlu bir şekilde çalışmaya daha yatkın olduğundan şirketlerinin uzun vadedeki performansını yüksek tutabiliyorlar. Hatta kadın erkek farkında geçelim. Erkek fon yöneticileri arasında bile biyolojik sebeplerle davranışsal farklar mevcut. Hocam yani bu Evet, bir,
0: bir so bir Buyurun, son Buyurun hocam cümlenizi bu tamamlayın ben bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun tamam.
1: hocam. Tamam. E, erkek fon yöneticileri arasında şöyle bir fark mevcut. Bunu testosteron seviyesiyle ilişkili olan bir e, ölçüt var. Şey yüzün eninin boyuna oranı mesela. E, tabii ki birebir değil ama belli bir korelasyon var. Ve bu oran ne kadar yüksekse e, maskülelite ile o kadar negatif bir ilişki var. Ve şunu görüyoruz. E, eninin yüz, yüz en boy oranı daha düşük erkeklerin yönettiği fonlar... Daha düşük getirilere sahip, daha sıkça başarısızlığa uğruyor ve daha kısa sürede kapanıyorlar. Bunlar da biyolojik etmenler, finansal piyasaları
0: etkileyen. Hocam Buyur. şunu özellikle merak ettim. Şimdi biyolojik etkenlerde kadın ve erkekler arasındaki farka değindiniz finansal kararlar, kararlar alınırken yani biyolojik olarak kadın kimliğine sahip olanlarla biyolojik olarak erkek kimliğine sahip olanlar. Peki literatürde bunu e, daha feminist bir perspektiften toplumsal cinsiyet kimliği üzerinden kadınlar ve erkekler diye bir ayrımla inceleyen araştıranlar var mı? Çünkü bu da e, o literatürle birlikte harmanlandığında biraz eleştiriye muhtaç gibi görünüyor. Yani kadınlar diye bir kategoriyi erkekler diye bir kategori tanımlayıp biyolojik olarak bunun üzerinden finansal kararlar... Evet kararları değerlendirmek sadece merak ettim literatürde bunu eleştirenlerde var mı davranışsal e, finans literatüründe
1: e, spesifik olarak var mı bilmiyorum ben rastlamadım ama sonuçta e, belki antropoloji literatüründe yapmışlardır böyle bir çalışmayı ben denk gelmemiştim daha finans literatüründe şey olduğum için ama e, e, kadın erkek şey olmasının sebebi yani biraz hormonlara bağlamak Bu testosteron seviyesine bağlamaktı hı hı. E, o finansal şey. çünkü işte testosteron davranışları etkileyebiliyor ama yani mesela sosyal rolleriniz, politik görüşlerimiz, e, ideolojik olarak nerede durduğumuzu da etkiliyor. Mesela e, yine bu ABD menşeli e, bir e, araştırma ama sağcılar mesela e, yani, e, politik yelpazelerin sağında duranlar e, lise senede piyasalarında e, işlem yapmaya daha yakın ama daha solda duranlar biraz daha mesafe. Hı -hı. Mesela bu da e, akademik bir bulgu. E, mutlaka toplumsal biyolojik cinsiyetin dışında toplumsal cinsiyetinde mutlaka etkisi vardır ama ee, araştırma yapılmışsa da ben bilmiyorum.
0: Anladım hocam sağ olun. Ee, şimdi hocam bir de e, meraklısı da özellikle e, programımızın her hafta öyle oluyor. Sonuna doğru şunu da önemsiyoruz. Yani bu alanda bilgi nasıl üretilir? Şimdi davranışsal finans üzerine konuştuk. Bunun özelliklerini e, irdeledik. Bu alanda davranışsal finans araştırmalarında bilgi üretilirken hocam nasıl yöntemler kullanılıyor? Nasıl bir altyapıya sahip olanlar bu alana yönleniyor? Ve tabii sizin hikayenizi de soracağım hocam. Siz nasıl bu alana yönlendiniz? Önce genelden başlayalım sonra da sizin hikayenize geçelim.
1: Tamam. Şimdi konuştuğumuz gibi davranışsal finans geleneksel iktisat ve psikoloji disiplini arasında köprü kuran bir alan. Bu sebepten davranışsal finans alanında araştırma yapan kişiler yöntemsel olarak da psikoloji alanından bazı teknikleri ödünç almakta. Bunların en önemlisi deney ve ankete dayalı yöntemler. Psikolojide işte araştırmacılar etkisini gözlemlemek istedikleri belirli bir değişkeni kontrol edebilecekleri deneyler hazırlarlar. Ve işte laboratuvar deneyi diyebiliriz bunlara. Bu deneyler esnasında işte ilgimize odakladığımız değişkeni bazen sabit tutarak bazen de manipüle ederek o değişkenin sonuçlar üzerinde neticeler üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu inceleriz. Bu yöntemin avantajı işte belirli bir değişken üzerinde mutlak kontrol sahibi olma imkanı. Bunu gerçek hayatın içerisinde yapmak mümkün değil. Ya da işte sadece korelasyon değil, aynı yönde ilerleme ilişkisini değil, nedensellik ilişkisini de inceleyebilmesi ve deneyleri birçok kez tekrarlayabilmek gerçek hayatın aksine ve sonuçların sağlamasını yapabilmek. Ve bu deney yöntemi davranışsal iktisat alanında da kullanılan bir yöntem. Ta bunun ilk şeyi bilinen, yani hep buna atıfta bulunan ilk iktisadi deney diyeyim, deneysel çalışma, 1948'de Edward Chamberlain isimli bir e, akademisinin Harvard'daki sınıfında yapılmış öğrencileriyle. Şöyle çok kısaca anlatayım, ilginç bence çünkü. E, işte Chamberlain şey yapıyor hoca her bir öğrenciye rastgele bir kart dağıtıyor. Ve alıcı ve satıcı rolleri e, oluşuyor her öğrencinin. Böylece işte arz ve talep güçleri oluşuyor. O sınıfın içerisinde piyasa yaratılıyor böylece. Ve her satıcıya bir birim ürünü satarken karşılaşacağı maliyete dair bilgi veriliyor. Her alıcıya da o ürünü bir birim ürünü alırken elde edeceği değer bilgi veriliyor. Ve daha sonra öğrencilere sınıfta gezip birbirleriyle konuşmaları, kendileri için olabilecek iyi fiyatı elde etmeye çalışmaları ve eğer aralarında anlaşırsa mesela bir alıcılığa satıcı anlaştıkları fiyatı tahtaya herkesin görebileceği bir şekilde yazılmasını söylüyor. Ve birbiriyle alım satım yapmaya, gönüllü kimse kalmayana kadar da deney devam ediyor. Bu primitif bir deney. Fakat bir kontrollü deney örneği. Ve bu daha sonraki davranışlı iktisat çalışmalarına bir temel inşa ediyor. Hatta Nobel ödülünden bahsetmiştim, Bernal Smith'ten bahsetmiştim. Onun ödülüne layık görmesinin sebebi deneysel yöntemleri. İktisat biliminin önemli bir parçası haline getirmekteki payı tabii deneler mükemmel değil. Çünkü böyle bir deney ortamında işte şey var, deneyin içinde olduğunu biliyoruz, içinde olduğumuzu biliyoruz. Bu durum davranışlarımızı etkileyebilir. Ya da işte kısıtlı bir sayıdaki katılımcının davranışları tüm popülasyonu temsil etmeyebilir vesaire. Ama sözün özü şu, deneysel yöntemler finansla da kendine bir kullanım alanı buldu. Mesela başka bir alakalı alan, nöroekonomi ekonomi alanı bu da sinir bilimle. E, ...dirsek temasında. Örneğin bireyler... finansal kararlarını verirlerken... E, ...biyokimyasal testler... ...ya da işte bu görüntüleme teknikleriyle... ...beyin aktivitelerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek... ...mümkün. Bu da ayrı bir alan... ...ama çok alakalı bir alan. Hı hı. Nöroekonomi. E, ikinci sorunuza geleyim. Yani e, Hocam, ne yapmalı... Ne evet edelim? sizin
0: son araştırmalarınızdan da... ...bahsederseniz ve siz bu alana nasıl ilgi duydunuz Onu da ben arıyorum. Evet. E,
1: şöyle ben... E, Katıksız bir davranışsal finansçı değilim. Ben dediğim gibi varif fiyatlama alanında çalışıyorum. O yüzden laboratuvar de, de, deneyleri e, değil benim ya, yaptığım şey. Ben büyük veri kümeleri kullanıp ekonometrik analizler yapıyorum. E, ama davranışsal finansa yakın durduğum nokta şu. O ekonometrik analizleri yaparken test ettiğim savlar, hipotezler e, bazıları en azından davranışsal finans literatüründen geliyor. E, mesela bir örnek vereyim e, kendi çalışmalarından. Henüz yeni tamamladık bunu, e, henüz yayınlamadık. Ee, bu duygusal hatalara ilişkin bir çalışma. Ee, ABD'de belgelenmiş duygu duruma dair bir anomali. 20' aşkın farklı ülkede de belgelediğiniz bir çalışma bu. Ee, burada biz varlık getirilerinin mevsimselliğine odaklanıyoruz. Mevsimsellik derken dediğim şu. E, Literature bize şunu söylüyor. Bazı varlıklar belirli dönemlerde periyodik olarak daha yüksek performansa sahip. Mesela e, ABD'de ve birçok gelişmiş ülkede e, hisse senedi endeksleri mesela Türkiye'deki Borsa İstanbul 30 endeksi gibi e, hisse senedi endeksleri yatırımcıların duygu durumundaki iyileşmeler ve gerilemelerle uyumlu bir şekilde en yüksek aylık getirilerini Ocak ve Mart'ta sağlıyor. Neden? Çünkü yeni yıla giriş, işte baharın gelişi gibi duygu durumu etkileyen faktörlerden aynı sebebi, sebebi. Ya da en düşük aylık getiriler hisse senedi piyasasında e, Ekim ve Eylül'de ortaya, Eylül Ekim'de ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü güz mevsiminin gelmesine mesela güneş ışığı azalıyor. Mevsimsel bir şey, duygu hastalığı denen bir durumla ilgili. Böyle mevsimsellikler var. Biz de mesela çalışmamızda şunu gösteriyoruz. Duygu durumun yüksek olduğu bahsettiğim aylarda yüksek getirilere sahip varlıklar gelecekteki 10 sene boyunca yine duygu durumun yüksek olduğu aylarda yüksek getiriler getirmeye devam ediyor. Ve benzer şekilde. Duygu durumun düşük olduğu aylarda mesela Eylül ve Ekim'de düşük, daha düşük getirilere yani diğer hisselere göre daha düşük getirilere sahip e, varlıklar gelecekteki 10 sene boyunca yine duygu durumun düşük olduğu aylarda düşük getirilere sahip olmaya devam ediyor. Mesela bu bulguyu geleneksel paradigma ile açıklayamayız. Çünkü geleneksel paradigma ya göre yatırımcılar rasyoneldir. Bu mevsimsel görürler ve ona göre fiyatları oluştururlar ve e, elimizdeki bilgilerle uzun vadeli fiyat tahminleri yapmak mümkün olmamalıdır. Oysa ee, mesela bu tip bir çalışmada davranışsal bir hipotezden yola çıkarak yatırımcıların duygu durumuna dayanarak çok uzun vadeli zamansal trendler yakalamana mümkün olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, şey sorunuzu cevaplamadım. Ee, yani bununla ilgilenen biri e, ne yapmalı bu konuya kafa yormak isteyen bir kişi. Ee, isterseniz. E, evet hocam buyurun. Kıs Kısaca cevaplayayım. Ee, şimdi... Finans ve bugün finans akademisine baktığınızda hep sayısal arka planlardan, kantitatif arka planlardan gelen kişileri görüyoruz. Matematikçiler, mühendisler, fizikçiler. Bu tip lisans eğitimleri sonrasında sahip oldukları sayısal becerileri finans alanına uygulamayı sıkça tercih ediyorlar. Bunun sebebi de ana akım iktisatın zaman içerisinde bahsettiğim gibi matematikselleşmesi. Ee, ve mesela elinize bir finans makalesi aldığınızda başka bir dilde yazılmış gibi geliyor bugün en azından akademik bir makale Çünkü işte denklemler, modeller. Ee, o yüzden e, finans alanında çalışacak biri matematik bilgisine ek olarak bu makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi tekniklerin finansa da yansıyor olması sebebiyle işte bilgisayar biliminde kod bilgisini yüksek olmalı. Ancak hı hı. önemli olan şu bence, ne kadar iyi matematik ya da işte kod bilirseniz bilin bence bu iyi bir ...finansçı ya da iktisatçı olmak için yeterli değil. Çünkü ilk başta dediğim gibi iktisat sosyal bir bilim. Ve finansal kararlarımızı bir makine tutardığıyla ile... ...ya da tek başımıza değil, psikolojik faktörlerin etkisinde... bir, bir e, grubun toplumun parçası olarak veriyoruz. Bu yüzden e, sosyal bilimlere, psikolojiye, sosyolojiye, antropolojiye... ...gözümüzü açık tutmamız, en azından bu disiplinlere dair... ...belli bir seviyede algılayış geliştirmemiş olmamız e, gerekli. Ve yani akademisyen dediğimiz şey aslında... Çok çok spesifik bir konuyu çok çok iyi bilen biri günümüzde ama belki bu da bir nebze sıkışmışlığa yol açıyor olabilir. O yüzden en azından mesela finansın davranışı alt tarafında eğilmek isteyen birinin daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşması ve farklı disiplinlerden uzmanlık edinmesi önemli kalınacak.
0: Hocam çok haklısınız, akademisyenin tanımını bugün böyle yapıyoruz. Bundan belki 150 yıl öncesinde ben bazı tarihçiler biliyorum, matematikte biliyorlar, sosyal bilimlerin diğer dallarını da biliyorlar. Bu da tabii ki zamanla değişiyor. İnterdisnler çalışmaların her zaman gerçekte daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Davranışsal finans o yüzden çok ilgi çekici bir alan oldu benim için de. Hocam son olarak izleyicilerimizin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir soruyla kapatmak istiyorum. Girişte de söyledim, bu yatırım algısının bir oyuna dönüşmesi, kripto para çılgınlığı, çılgınlık diyorum. Çünkü herkesin bir şekilde ilgi alanına girdiği için yüksek dozda e, hep bunun konuşulması, GameStop gibi spekülatif girişimler. Tüm bunlara baktığımızda hocam, davranışsal finans alanı, günümüzün yatırım dünyası ve geleceğine dair e, ne söylüyor bize? Ne söyleyebilir ya da?
1: Çok güzel örnekler verdiniz. Bunlar esasında finansal olguları sadece rasyoneliteyle açıklayamayacağınıza dair son bir seneden. Çok belirgin örnekler. Mesela GameStop örneğinden bahsettiniz. Bu Amerika, ABD meşe gibi bilgisayar oyunu firması. Evet. Ve birkaç seneler esasında işleri iyi gitmiyor onlayışın. İşte tüketici alışkanlıkları değişiyor. İşte bazı başarısız yatırımları var akıllı telefon vesaire. Kan kaybeden bir firma. Ve birçok fon bu hissenin fiyatının daha da düşeceği beklentisiyle bu hissede GameStop hissesinde açığa satış pozisyonu almıştı. Bu şu demek yani mesela açığa satış şu demek. Bir hisseyi ödünç alıyorsunuz ve hemen satıyorsunuz. Gelecekte fiyatı düşerse o düşük fiyattan satarak ilk sahibine geri veriyorsunuz. Ancak firmanın geleceğine dair hiç yeni olumlu bir haber olmamasına rağmen bu Reddit sitesindeki bir forum üzerinden bazı bireysel yatırımcılar örgütleniyor. Biraz eğlenmek, işte biraz trolllemek, biraz da işte bu fonlardan intikam almak amacıyla kendini manipüle eden bu kurumsal yatırımcılara GameStop listesini yoğun bir şekilde satın almaya başlıyorlar. Ve bu sürü psikolojisi sebebiyle daha da yayılıyor ve listenin fiyatı 2 hafta içerisinde 16 katında çıkıyor. Ve GameStop tek örnek değil mesela bir sinema zinciri olan AMC hisselerinde de oluyor bu. Yani bu durumdan karı çıkmış bazı bireysel yatırımcılar mutlaka vardır ama epey para kaybedenler de var. Zira yani bu hisselerin fiyatı rekor seviyelerden keskin bir şekilde geri döndü. Bu ...geleceksel bir paradigmanın açıklayamayacağı bir olgu. Çünkü yani bu trollük ve finansal rasyonelite e, tam yan yana durmuyor. Onun dışında oyunlaşmadan bahsettiniz. E, o da doğru. E, bunun örneği mesela mobil uygulamalar. E, en önemli örneği de Robinhood denen e, bir mobil uygulama. Bu bireysel yatırımcılara çok kolay hesap ve düşük ücretle işlem yapma fırsatı veren bir uygulama. Ve e, Robinhood uygulaması... Esasında bu davranışsal işte bilişsel hatalarımızı bize karşı kullanıyor, kullanıcılarına karşı kullanıyor. Mesela ne yapıyor? Sık sık bildiriler gönderiyor ve kendini size hatırlatıyor. Ya da mesela açıyorsunuz, yatırım yaptığınız bir değer kazanmış, böyle havai fişekler patlıyor animasyonlar. Ve bunlar bizim işte beynin hazla ilgili kısmını uyarıyor. Ve bu tür dikkat üzerinden kararlar veren bireysel yatırımcıların ortalamada, para kaybettiğine, Robinhood kullanıcılarının para kaybettiğine ortalamada dair e, çok yakın zamanda bir akademik çalışma var. Son olarak kripto dünyasından bahsettiniz. E, ya ben çok keskin bir e, öngörüde bulunmak istemiyorum. Sonuçta zincir teknolojisinin gelecekteki potansiyeline ya da işte bu varlıkların bir yer, sade zincir olup olmadığına dair uzun uzun tartışabiliriz ama şu bir gerçek. E, İngilist daha ziyade genç erkeklerin az önce konukçularımıza da bağlantı olarak ilgilendiği bu yatırım dünyası İçinde kalınca bir balon barındırıyor. Yani bitcoin şu zaman düşecek, şu kadar düşecek gibi bir çıkarsa bunda bulunmak istemem. Kimse de zaten bulunamaz ama hı hı. işte bir sürü böyle başka kripto paranın, altcoin'in ya da işte ödül parası gibi bir anlama gelen tokenlerin alt yapılarıyla açıklanamayacak fiyatlardan alınıp satıldığı aşikar. Ve bu da biraz bizim davranışsal e, şeylerimiz hatalarımızla ilgili. Çünkü bu kadar oyna spekülatif bir dünya olmasına rağmen insanlar oradan buradan duyduklarıyla işte billboardlarda ya da televizyonlarda kaçamadıkları bu reklamların etkisiyle, dürtmesiyle ya da FOMO denen bir olgu var, Fear of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırıyor olma korkusuyla bir tür varlıklara, işte NFT'lere gidip yüksek yazılımlarda bulunuyor. Mesela metaversten arsa alınıyor. Ve bizim gibi ülkelerde böyle daha ekonominin belirsiz olduğu ülkelerde bir şekilde kendini kurtarma, yırtma dürtüsünün daha yüksek olduğu ülkelerde bu tip davranışların daha da baskın olduğunu Görebiliyoruz. Hı. Özetle davranışsal finansımı bahsettiğim örneklerde olduğu gibi gelecekte de finansal piyasalarda gözlemlediğimiz farklı olguları anlamamızda bize yardımcı olacak. Elbette her şeyi davranışsal olgularla, bilişsel ve duygusal yayınlarla açıklamak mümkün değil ama geleneksel paradigmanın bildiklerimizle bu alternatif yaklaşım ya da yata, ya da yöntemlerden öğrendiklerimiz birbirlerine tamamlayacak. Öyle söyleyeyim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Finans deyince anlamadığımız rakamlar ve böyle iniş çıkışlı tablolar ilk gözümüzün önüne gelir. Ama davranış finans, davranışsal finans alanı gündelik hayatımızda neleri etkiliyormuş bu kararlar bunu anlamamızı sağladı. Çok sağ olun ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Meraklısına bilimde bu hafta Profesör Dr. Yiğit Atılgan'ı ağırladık ve insanlar nasıl yatırım yapar? Davranışsal finans nedir? Tüm bunları değerlendirdik. İyi akşamlar.